0: 秦妙斋，从十五岁起就自称为宁夏第一才子，到二十多岁，看“才子”这个词儿不大实行了，乃改称为全国第一艺术家。据他自己说，他会雕刻，会作画。会弹古琴与钢琴，会作诗，会写小说与戏剧，全能的艺术家。可是，谁也没有见过他雕刻、画图、弹琴和做文章。在平时，他自居为艺术家，别人。也就顺口答应的称他为艺术家，原本不算什么。到了抗战时期，正是所谓“国乱显忠臣”的时候，艺术家也罢，科学家也罢，都要拿出他的真正本领来报效国家。而秦妙斋先生什么也拿不出来。这也不算什么，假若他肯虚心的去学习，说不定他也许有一点天才，能学会画两笔，或做些简单而通俗的文字去宣传抗战，或者。干脆放弃了天才的梦，而脚踏实地的去做中小学的教师，或到机关中服务，也还不失为尽其在我。可是，他不肯去学习，不肯去吃苦，而只想飘飘摇摇的做个空头艺术家。他在抗战后也曾加入艺术家们的抗战团体，可是不久便冷淡下来，不再去开会，因为在他想自己既是第一艺术家，理当在各团体中取得领导的地位，可是那些团体并没有对他表示敬意。他们好像对他和对一切好虚名的人都这么说：“谁肯出力做抗战工作，谁便是好朋友；反之，谁要是借此出风头，获得一点虚名与虚荣，谁就趁早退出去。”秦妙斋退了出来，但是他不甘寂寞。他觉得这样的败退，并不是因为自己的浅薄虚伪，而是因为他的本领出众，不见容于那些妒忌他的人。他想要独树一帜，自己创办一个什么团体，去过一过领导的瘾，这又没能成功。没有人肯听他号召。在这之后，他颇费了一番思索，给自己想出两个字来：清高。当他和别人闲谈或独自呻吟的时候，他会很得意地用这两个字去抹煞一切。而抬高自己，而今的一般自命为艺术家的，都为了什么？什么都不为，除了钱。真正懂得什么叫做清高的是谁？他的鼻尖对准了自己的胸口，轻轻地点点头，就连。那做教授的也算不上清高，教授难道不拿薪水吗？可是你怎么活着呢？你的钱从什么地方来呢？有那心直口快的这么问他，我，我，他有点不好意思，而不能回答。我爸爸给我。是的，秦妙斋的父亲是财主，不过他不肯痛快的供给儿子钱花，这是秦妙斋时常感到痛苦。假若不是被人家问急了，他不肯轻易的提出爸爸来，就是。偶尔的提到，他几乎要把那个最有力量的形容词“不清高”也加在他的爸爸头上去。按照着勤劳者的心意，妙斋应当娶个知晓三从四德的老婆，而后一扑纳心的在家里看守着财产。假若妙斋能这样办，哪怕就是吸两口鸦片烟呢，也能使老人家的脸上纵起不少的笑纹来。可是有钱的老子与天才的儿子，仿佛天然是对头。妙斋不听调遣，他要作诗。画画，而且最使老人伤心的，他不愿意在家里蹲着。老人没有旁的办法，只好尽量的勒着钱。尽管妙斋的平信、快信、电报一起来催钱，老人。还是毫不动感情的，到月头才给儿子汇来点心费，这一点钱到妙斋手里还不够还债的呢。我们的诗人是感受着严重的压迫，挣钱去吧，既不感觉趣味，又没有任何本领。不挣钱吧，那位不清高的爸爸又是这样的吝啬。金钱上既受着压迫，他满想在艺术界活动起来，给精神上一点安慰，而艺术界的人们对他又是那么冷淡，他非常的灰心。有时候。他颇想模仿屈原，把天才与身体一起投在江里去。投江是件比较难于做到的事，于是他转而一想，打算做个青年的陶渊明，顶好是退隐，顶好。他自己念叨着：“世人皆浊，我独清。只有退隐，没别的话好讲。”高高的个子，长长的脸，头发像粗硬的马鬃似的，长长的、乱七八糟的披在脖子上。虽然身量很高。可好像里面没有多少骨头，走起路来就像个大龙虾似的，那么东一扭西一拱的，眼睛没有神，而且爱在最需要注意的时候闭上一会儿，仿佛是随时都在做梦，做着梦似的。秦妙斋。无意中走到了树华农场，不知道是为欣赏美景，还是走累了，他对着一株小松叹了口气，而后闭了会儿眼。也就是上午十一点钟吧，天上有几缕秋云，阳光从云隙发出一些。不甚明的光，云下存着些没有完全被微风吹散的雾。江水大体上还是黄的，只有江杈子里的已经静静的显出绿色。葡萄的叶子就快落尽，茶花已顶出一些红瓣儿来。秦妙斋在鸭塘的附近找了块石头，懒洋洋地坐下，看了看四下里的山、江、花草，他感到一阵难过。忽然的，很想家，又似乎要做一两句诗，仿佛还有点儿。触目伤情，这时候他的感情极复杂，复杂到了既像万感俱来，可是一会儿又像茫然不知所谓的程度。做了许久，他忽然在复杂混乱的心情中。找到可以用话语说出来的一件事嘞，我应当住在这里。他低声对自己说：“这句话虽然是那么简短，可是里边带着无限的感慨。离家，得罪了父亲。”功未成，名未就，只落得独自在异乡隐退，想住在这静静的地方。他呆呆地看着池里的大白鸭，那洁白的羽毛，金黄的脚掌，扁而像涂了一层蜡的嘴，都是他。心中更混乱，更空洞，更难过。这些白鸭是活的东西，不错，可是他们干嘛活着呢？正如同天生下我勤妙斋来，有天才，有志愿，有理想，但是。都有什么用呢？想到这里，他猛然的，几乎是身不由己的立了起来。他恨这个世界，恨这个不叫他成名的世界，连那些大白鸭都可恨。他无意中的，顺手的捋下一把树叶，揉碎。扔在地上，他发誓要好好的、痛快淋漓的写几篇文字，把那些有名的画家、音乐家、文学家都骂得一个小钱儿也不值。那群不清高的东西，他向办公楼那面走，心中好像在说。我要骂他们，就在这里，这里写成骂他们的文章。丁主任刚刚梳洗完，脸上带着夜间又赢了钱的一点喜气，他要到院中吸点儿新鲜空气，安闲的手揣在袖口里。像采菊东篱下的诗人似的，他慢慢往外走，在门口，他几乎被秦妙斋撞了个满怀。秦妙斋大龙虾似的往旁边一闪，照常往里走。他恨这个世界，碰了人。就和碰了一块石头或一株树一样，只有不快，用不着什么客气与道歉。丁主任老练安详，微笑的看着这位貌似的青年龙虾，早谁呀？他轻轻问了声。秦妙斋稍一愣。没有搭理他。丁主任好像自言自语地说：“大概似过画家。”秦妙斋的耳朵仿佛是专为听这样的话的，猛地立住，向后转，几乎是喊叫的：“你说什么？”丁主任。不知道自己的话是说对了还是说错了，可是不便收回或改口，迟钝了一下，还是笑着。我说：“你大概是过画家。”画家，画家，龙虾一边问。一边往前凑，做着梦的眼睛居然瞪圆了。丁先生不晓得怎样回答才好，只啊啊了两声。妙斋的眼角上汪起一些热泪，口中的热涎喷到丁主任的脸上。画家。我是画家，你怎么知道？说到这里，他仿佛已筋疲力尽，像快要晕倒的样子，摇晃着，摸索着，找到一只小凳，坐下，闭上了眼睛。